0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist einer der Gründer des Sportsocken Startups In Silence aus Hamburg und zwar der Triathlet Alex Siegmund. Mit Alex spreche ich in den nächsten Minuten unter anderem, wann und wie die Idee zur eigenen Sportsocke entstanden ist, wie der Weg zum Launch des eigenen Produkts verlaufen ist, welche Erfahrungen die Gründer bislang gemacht haben, welche bekannten Sportlerinnen und Sportler heute die Insilience-Socke tragen und so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Prik und Sports präsentiert. Du kennst Prikon Sports noch nicht? Dann wird's Zeit, denn Prikon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prekunsports.com. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit dem InSilence-Gründer Alex Siegmund. Der Alex Siegmund ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Alex. Servus, hallo. Hi. Erstmal herzlich willkommen hier bei Triathlon Podcast. Freue mich riesig, dass du heute mit on board bist. Denn ich denke, das werden spannende, interessante Minuten. Deswegen Appell an dich, Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast da draußen. Hör dir das Ding oder hör dir den, das Interview bis zum Ende an. Weil du wirst eine Menge lernen. Nicht nur über den Alex, sondern auch über ein interessantes Unternehmen, welches seit, ja, Frühjahr diesen Jahres 2018 neu gelauncht wurde und äh, die Triathlon-Welt, die Bekleidungswelt insbesondere, ein bisschen aufwirbelt. Aber ich hätte gesagt, stell dich einfach mal den Hörern und Hörern kurz vor, wer du bist. Okay, das wissen wir jetzt Alex. Aber wo kommst du her und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, hi. Auch äh, hallo an alle Hörer. Mhm. Ich bin Alex Siegmund, 28 Jahre, jung, komme aus Hamburg, war als Kind immer sportlich, allerdings nie, was so Ausdauersport angeht, sondern komme eigentlich aus dem Tennis- und Fußballbereich und habe dann durch viele Verletzungen und viele ja dann doch nicht erfüllte Erwartungen, infolgedessen äh, eine neue Herausforderung gesucht. Das war vor viereinhalb, fünf Jahren ungefähr. Habe dann erst nur mit dem Laufen angefangen, beziehungsweise richtig zu laufen. Als Fußballspieler ist man es ja gewohnt, ab und zu mal joggen zu gehen. Damals noch lästige Pflicht, mittlerweile als sehr, sehr geliebtes Hobby. Radgefahren bin ich auch schon immer. Da war ein Tennistrainer von mir, ein ähm, großer Fan von, von daher hatte ich zumindest ein Rennrad mal bei mir zu Hause stehen. Und dann, ja Herausforderung war das Schwimmen. Das klappt jetzt mittlerweile auch ganz passabel, von daher kann ich mich mittlerweile dann doch Triathlet schimpfen.
1: Wenn du dich zurück erinnerst, wann hast du deinen ersten Triathlon gemacht und wo war das?
0: Mein erster Triathlon müsste 2013 gewesen sein. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. 2013 oder 2014, das war hier in Hamburg der Elbe Triathlon von meinem mhm. damaligen Verein, den Triabolos. Ich glaube, die sind deutschlandweit einigermaßen bekannt und das war eine Sprintdistanz auf dem ja. Rennrad mit so kleinen Aufliegern, die ich mir vorne noch dran gebaut hatte, ausgeliehen, dran gebaut, Neo-geliehen, Zweiteiler-geliehen, das komplette Einsteigerprogramm.
1: Ja, cool. Und wie ging es dann noch weiter?
0: Äh, es ging weiter. Ich bin erstmal nach Köln gezogen, dann in dem Oktober zum Studieren. Ich habe dann meinen Master gemacht an der Sporthochschule in Köln hm. und habe dann so ein bisschen freie Schnauze trainiert. Also ich habe ziemlich viel gemacht, ziemlich viel trainiert, aber ohne Trainer, ohne einen wirklichen Plan davon, was man wann in welcher Reihenfolge machen sollte und habe auch immer eher das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Das waren meistens relativ lange und lockere Sachen und schwimmen war es meistens nicht so. Das heißt, wenn man dann gerade mal keine Lust hat, dann war es immer das Schwimmen, was hinten runtergefallen ist und kam dann entsprechend auf meine vielen Stunden, aber das war alles andere als effizient.
1: Okay, das heißt, du hast mit dem Sprint angefangen. Was war so die längste Distanz, die du bislang absolviert hast im Reim?
0: Jetzt habe ich dieses Jahr meinen ersten Ironman gemacht, beziehungsweise meine erste Langdistanz bei der Challenge Rot. Cool. Und ja, das ist auch das, die Distanz, auf der ich mich am wohlsten fühle und die mir, glaube ich, auch am meisten entgegenkommt.
1: Okay. Was war das für ein Feeling, dort in Rot an den Start zu gehen?
0: Boah, mega. Also das, das kann man echt nicht vergleichen mit einer Sprint olympischen oder selbst mit einer Mitteldistanz, weil der Fokus nochmal ein ganz anderer ist und diese Vorfreude und man arbeitet da ein Jahr darauf hin. In Rot ist es ja auch so, dass du dich wirklich ein Jahr vorher anmelden musst. Von daher ist immer dieser eine Tag im Kalender ganz groß und rot angestrichen und dann da zu sein morgens. Also ich habe eine Viertelstunde vorm Start, kamen mir noch die Tränen einmal hoch, als dann da die Musik gespielt hat und die ganzen Leute da auf der Brücke stehen. Also Rot ist schon echt was ganz, ganz
1: Besonderes dann könnten wir uns auf der Laufstrecke gesehen haben, oder? Beim Eventcar von Red Bull.
0: Ja, ich habe gehört, dass du, dass du moderiert hast in diesem Jahr. Ja. Das habe ich ähm, in dem Moment gar nicht mitbekommen. Aber wir sind auf jeden Fall irgendwie aneinander vorbeigelaufen.
1: <lacht> ja, ich habe dich auf jeden Fall angefeuert, weil wir haben wirklich jeden angefeuert, jeden.
0: Sehr gut. Dann war das also das, was mir nochmal den letzten Push gebracht hat. Bei welchem Kilometer war das? Ungefähr? Das war
1: bei, warte mal, bei ca. 31 und 36
0: Okay, ja, da kann man es definitiv auch gebrauchen. So ein bisschen mhm.
1: Wir waren hinter dem ht Mafia 4 ähm, stimmungsnest Und äh, genau, dann kam dieser Wendepunkt in Büchenbach und wieder zurück. Und das heißt, man hat sich dann zweimal gesehen. Und wirklich, wir haben jeden, jeden angefreut.
0: Okay, sehr mhm. schön, ja. Hat geholfen.
1: Super. Das heißt, äh, bist du zufrieden mit deinen Ergebnissen, Rot?
0: Ja, sehr, auf jeden Fall. Also ich wollte unter neun Stunden bleiben, das hat geklappt.
1: Unter neun Stunden?
0: Ja, ich bin mit 8,56 und ein paar zerquetschten rein. Holla! Ja, es war ganz gut. Das Schwimmen war noch ein bisschen sehr wackelig. Da habe ich ein paar Schläge abbekommen, Schwimmbrille verloren. Ja. So ein paar Anfängerfehler gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte. Aber danach, ja, echt gut. Also bin voll zufrieden und vom ganzen Erlebnis her und vom Happening kann man, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und ich bin auch schon wieder fürs nächste Jahr angemeldet. Also es hat mich nachhaltig beeindruckt.
1: <lacht> Krass. Ich stand dieses Jahr zum allerersten Mal so am Solara Berg. Was war denn das für dich für ein Feeling, als du zum ersten Mal in der ersten Runde da hochgedüst bist?
0: Ja, un unglaublich. Also komplett surreal und unwirklich. Ich war drei Wochen vorher schon mal da, um mir einmal so die Strecken anzugucken und so. Und da habe ich den in der ersten Runde sogar verpasst, weil ich, man kennt ja die Bilder aus dem Fernsehen und das ist so spektakulär. Aber wenn du da ohne Zuschauer hochfährst, ist es halt eine kleine, eine kleine Anhöhung mhm. Und da in dem Rennen, das ist Wahnsinn. Also dieses Spalier an Menschen, die halt wirklich erst aufmachen, wenn du einen Meter im Prinzip vor den bist und dann fährst du da durch. Es ist nur noch laut und du wirst angeschrien. Die Zuschauer geben dir das Gefühl, dass sie gerade nur für dich da sind. Mhm. Und natürlich feuern die da jeden an und schieben da jeden hoch. Aber irgendwie hast du das Gefühl, die stehen da alle nur deinetwegen. Und das ist echt schon crazy. Die zweite Runde ein bisschen, bisschen abgeschwächt natürlich, weil da schon in Zweier-, teilweise in dreier Reihe gefahren wird, weil da die ganzen Überholmanöver schon stattfinden. Ja. Aber die erste Runde das muss man als Triathlet, der Langdistanz macht, einmal erlebt haben.
1: Absolut, gerne. Ja. Kato, ich, ich stelle mir das echt magisch vor, wenn du halt mir dann so rechts um die Ecke biegst und dann halt so das Spalier siehst und dann da reinfährst. Boah.
0: Ja, total. Also das ist, das man freut sich schon die Kilometer davor, weil man weiß, okay, gleich kommt's. Ja. Und wenn man da aber reinfährt, man, man kennt es ja nicht in, in diesem Race Setup, also heißt mit den ganzen Bannern und mit den äh, mit den Bögen, die dann da aufgespannt sind, und dann siehst du einfach nur noch so eine Menschenmasse. Also das ist schon wirklich verrückt.
1: Ja, ich war mit Kumpel äh, Jan Selnes dort und meine du nutzt ihm, geil. Das will ich auch. <lacht> und ja. äh, deswegen unbedingt 2020.
0: 2020 sehr gut. Ja, Un unbedingt machen, wirst du nicht bereuen.
1: Das heißt, äh, Rot war so das Highlight. 856. Was waren noch so für Rennen auf der Agenda dieses Jahr?
0: Ich hatte dann noch drei Mitteldistanzen gemacht. Mhm. Eine im Vorfeld von Rot, ähm, die lief schon ganz gut, die war halt relativ früh und dann mit Schwimmen im 50 Meter frei war. Das finde ich immer ist so vom Feeling her nicht ganz der Triathlon, finde ich, wie man ihn vorstellt, war aber auch super. Und dann hatte ich nach Rot noch zwei Mitteldistanzen gemacht, aufeinanderfolgend, heißt in zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Die konnte ich auch beide sogar gewinnen, das war ganz cool. Ja. Und ähm, ja, von daher echt sehr, sehr. Gute, spannende und ähm, lohnenswerte Saison für mich.
1: Krass. Wo waren die? Bei dir oben im Norden? oder?
0: Die eine war in Steinfurt. Das war die in dem in dem Freibad. Kann ich auch nur empfehlen. Also mhm. jeder, der eine frühe Mitteldistanz sucht, die die halt nicht ganz so teuer ist wie von den Branchen, Primussen, ähm, Steinfurter Triathlon. Äh, das ist bei Münster in der mhm. Nähe. Und dann war ich beim Sassenberger Triathlon, auch da in der Ecke. Und eine Woche später beim Nordseeman in Wilhelmshaven. Auch sehr, sehr cool, sehr familiär. Auch Empfehlung.
1: Stark. Schließt sich mir natürlich die Frage an, wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Weil aus der Vorbereitung weiß ich, dass du auch Gründer bist. Lass uns mal über dein oder über euer Unternehmen sprechen. Wie heißt es und wann und wie kam es überhaupt dazu?
0: Also wir heißen In Silence. Mhm. Da abert es manchmal noch ein bisschen mit der Aussprache, weil die Schreibweise ja ein bisschen... Ähm, gewöhnungsbedürftig ist am Anfang, das kommt im Prinzip von In Silence, also In Stille. Wir haben es dann mit CY geschrieben, zum einen wegen Cycling und zum anderen, weil ich finde, dass es ein bisschen cooler aussieht. Und ähm, wir verkaufen bunte, hochwertige Sportsocken, also beide Aspekte abgedeckt. Also nicht so ja, ich will jetzt keinen anderen kann Wagen nehmen, aber wir haben jetzt den Augenmerk nicht nur auf das Design, sondern es soll schon hochfunktionell sein fürs Radfahren und zum Laufen. Und die Idee ist eigentlich entstanden mittlerweile vor nicht ganz zwei Jahren, würde ich sagen. Da hat mein Mitbewohner, bester Kumpel und jetzt auch Mitgründer, der hat eigentlich gar nichts mit Triathlon am Hut, außer dass er mit einem völlig verrückten Triathleten zusammenwohnt. Und ich hatte mich mal wieder bereit gemacht für eine Trainingseinheit, habe eine Socke angezogen, die hatte ein Loch und ich habe, dann so aus Trotz gesagt, man, naja, entweder sehen sie halt cool aus, aber gehen direkt kaputt, oder sie sind halt echt gut von der Qualität, aber mir zu langweilig, eigentlich müsste man es mal selber machen. Ja. Und aus diesem, eigentlich müsste man es mal selber machen, ähm, da ging bei ihm so eine kleine, so ein kleiner Alarmknopf, glaube ich, an im Kopf, weil er schon immer so war, dass er was eigenes machen wollte. Mhm. Und hatte schon Echt viele Ideen, auch viele gute Ideen, was man machen könnte, aber nie jemanden, der das mit ihm zusammen macht. Das erfordert ja auch ein bisschen Mut und die richtigen Rahmenbedingungen, um so ein Unternehmen zu gründen. Und dann hat er da, glaube ich, seine Chance gewittert und hat mich nicht mehr rausgelassen. Und dann hat das es so nach und nach Konturen angenommen, sehr, sehr viel rumprobiert, sehr viel Neues gelernt. Das ist im Prinzip das Spannendste daran. Ja. Und jetzt haben wir am 18. Juni, Juno, das heißt 13 Tage vor der Challenge Rot, ähm, gelauncht. Wow. Das war jetzt im Nachhinein so, wie alles gelaufen ist, kommen wir wahrscheinlich auch noch darauf zu sprechen, weil es ähm, absoluter Glücksfall, aber natürlich eigentlich im Nachhinein total unvernünftig, zwei Wochen vor einem Langdistanz-Highlight ähm, ein Unternehmen zu launchen, weil das war dann ähm, echt ein, eine, eine schmale Gratwanderung.
1: Ja, besonders schmale Gradwanderung auch noch dann, wenn du selbst an dort an den Start gehst, ja. Also, weil ich stelle mir ja, das genau. halt ziemlich, ziemlich arbeitsintensiv vor, halt erstmal ein Unternehmen zu gründen, dann noch einen Launch halt, in die zwei Wochen vor, vor, so einem großen Rennen halt zu machen. Warum habt ihr nicht schon früher gelauncht?
0: Ja, das hätten wir gern gemacht. Wir hatten irgendwann mal so einen Zeitplan entwickelt, der den 1. April vorgesehen hat. Und dann haben sich aber ein paar Dinge nach hinten verschoben mit dem Produzenten zusammen und ähm, dann hat das alles vorne und hinten nicht mehr so richtig hingehauen. Wahrscheinlich auch daher bedingt, dass wir das alle zum ersten Mal machen. Also niemand von uns kommt irgendwie aus dem Bekleidungssektor. Niemand hat äh, vorher mal äh, im Online-Handel gearbeitet. Wir kommen halt aus dem Marketing, ich komme aus dem Sportbereich. Ich mache zwar Sportmarketing, aber dieses Ganze im Hintergrund mit Unternehmensanmeldung und äh, dann braucht man hier noch eine Verpackung und da braucht man noch einen Versanddienstleister und da braucht man noch das und da braucht man das. Das hat sich alles sehr gezogen, vor allem, weil wir es ja nebenberuflich machen und wir haben alle noch unsere anderen Aufgaben und unsere anderen Baustellen, an denen wir kämpfen. Von daher hat, ist es dann immer weiter nach hinten geschoben worden und irgendwann habe ich aber auch gesagt, So jetzt, jetzt müssen wir, wir hätten es natürlich noch mal zwei Wochen warten können, Wobei ich dann gesagt habe, irgendwann wäre der Sommer auch vorbei gewesen und irgendwann muss man es, glaube ich, einfach mal machen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ist ja auch alles alles gut gegangen, aber es war schon sehr viel. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, zwischenzeitlich hatte ich echt ähm, hatte ich echt überlegt, ob ich Rot dann überhaupt selber noch machen will, weil das sehr mit sehr Schlafdefizitmäßig mäßig da an den Start
1: gegangen. Das denke ich mir, ja. Kommen wir nochmal ganz, ganz zurück. Und zwar, ich meine, du hattest gesagt, so vor zwei Jahren kam es zu der Idee, wie hast du so zuerst reagiert, als dein, dein Mitbewohner gesagt hat, hey, lass uns das machen? Ich meine, von der Idee zur Umsetzung ist ein Riesenschritt. Ich meine, viele Ideen bleiben in der Pipeline stecken und werden hier umgesetzt. Deswegen erstmal Gratulation, dass ist es dann auch wirklich umgesetzt habt dazu. Ja. Danke, ähm, danke. Und ähm, aber ja, gab es da auch. Vielleicht mir Blockaden im Kopf, die halt mir so auf, erstmal aufgelöst wurden?
0: Ja, das Gute für ihn war, oder jetzt im Nachhinein noch für mich, dass wir eben zusammen wohnen. Das heißt, er konnte mich jeden Tag mit diesem Thema irgendwie konfrontieren. <lacht> Und ich habe ich hab von Beginn an gesagt, ich helfe dir gerne, ich bin mit dabei, ich möchte selber kein finanzielles Risiko tragen
1: mhm.
0: und ich kann dir Zeitbudget XY pro Woche geben. Das haben wir jetzt bei weitem überschritten, mhm. weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, wie viel Arbeit es wird. Und war am Anfang immer so, es gibt immer so Phasen und dann, dann war man eine Woche komplett motiviert und er hat sehr, sehr viel in die Hand genommen. Also ohne ihn wäre das alles überhaupt nicht möglich. Ich bin immer so ein bisschen der, der nach außen hin da steht, weil natürlich im trier zirkus jetzt auch ein bisschen beheimatet. Mhm. Um, er macht im Prinzip alles, was im Hintergrund stattfindet. Und es war aber immer so, dass eine Woche war dann viel und gute Fortschritte und dann ist aber zwei Wochen mal wieder nichts passiert, weil es irgendwie gerade nicht reingepasst hat. Mhm. Und es war so ein ständiges, ja, so, so Wellenbewegung. Und im Prinzip war dann ab, ich sag mal so November 2017, das heißt jetzt seit einem knappen Jahr, also dass wir es richtig strukturiert, konstant und mit Nachdruck angegangen sind. Ah, der Beginn war war schon so eine Spinnerei und erstmal sehr viel lernen und abklappern und gucken, ist das überhaupt möglich und was bräuchte man und mit welchem Budget müsste man rechnen und können wir das überhaupt mhm. und ja, aber es ist ein extrem spannender, aber auch ein extrem ja, nervenaufreibender Prozess gewesen.
1: Das denke ich mir Wenn ich richtig informiert bin, ihr produziert oder lasst die Socken dann in Italien produzieren, gell?
0: Genau, das war auch das, das, was ich direkt am Anfang gesagt habe. Also nachdem eigentlich müsste man es selber machen und ähm, er dann mit der Idee kam, das wirklich zu machen, habe ich gesagt: Gut, wenn, dann machen wir es aber richtig. Und ich hatte keine Lust, irgendwo produzieren zu lassen, was halt nicht so greifbar ist. Natürlich könnte ich jetzt auch anfangen nach, weiß nicht, Vietnam zu fliegen und mir die Fabriken anzugucken, aber damit wäre das Budget, mit dem wir an den Start gegangen sind, auch schon aufgebraucht gewesen wahrscheinlich. Und ich finde Italien sehr, sehr reizt. Zum einen, weil ich jetzt weiß, wer da arbeitet, unter welchen Bedingungen, ähm, wie es funktioniert. Und zum anderen finde ich Italien steht, also Italien ist eine totale Radsportnation, Sommernation, steht ja auch für Fashion. Und von daher passt es thematisch. Und ich kann mir einfach deutlich besser morgens ins Spiegel gucken, wenn ich weiß, wo die Socken herkommen. Das Gefühl ist schon gut. Ökonomisch gesehen das ist es echt ein Eigentor weil es von der Produktion her natürlich schon deutlich teurer ist und vor allem auch von der Flexibilität her. Also wir haben relativ hohe Mindestabnahmemengen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach China geht, die hätten uns auch 15 Socken produziert. Mhm. Und das ist auch das. Also jetzt kriegen wir zum Beispiel ganz viel Anfragen, ob wir Custom-Socken machen und für irgendwelche Kunden zum Beispiel ein eigenes Design machen. Aber das ist dann so Stückzahl 20, wenn es mal gut ist, 50 Stück. Das können wir einfach so in unserer Struktur nicht leisten. Hm. Das wäre dann wahrscheinlich wieder in Asien irgendwie gegangen. Aber wie gesagt, dieses Gewissen und um zu wissen, wo es herkommt, ist es auf jeden Fall wert, denke ich.
1: Aber wie seid ihr das Thema angegangen, ich meine, einen Produzenten überhaupt zu finden? Wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben sehr, sehr viel recherchiert, uns von allen möglichen Produzenten Samples zuschicken lassen von Herst also es lagen hier auch, lag der eine oder andere Hersteller hier bei mir auf dem Tisch. Also man hat so einen ganz guten Überblick bekommen und das war dann, wir haben auch aus Asien uns Samples anfordern lassen, einfach nur mal um zu gucken, und haben dann im Prinzip ganz Europa abgeklappert. Und wie wir auf unseren Produzenten gekommen sind, das war eigentlich ein totaler Zufall. Wir haben einen italienischen Freund von uns gefragt, ob der mal seine Italienisch-Kenntnisse anschmeißen kann und auf Italienisch googelt. So kam der Kontakt sogar zustande. Wir hatten dann insgesamt drei unterschiedliche aus Italien und haben uns dann für den entschieden, von dem wir zum einen qualitativ am meisten überzeugt waren, haben da sehr viel zusammen mit ihm entwickelt, aber auch was von der von der Kommunikation her irgendwie am, am flüssigsten war und am ja, so dass man irgendwie auch Sachen noch mit Zeitdruck noch machen kann und äh, die helfen uns sehr und da sind wir echt glücklich.
1: Stark. Habt ihr euch auch ein bisschen ausgekannt mit, äh, ich meine, Webshop aufbauen, weil ihr verkauft, wenn ich das sehe, das, äh, die Socken online?
0: Ähm, nicht nur. Also, ähm, wir haben jetzt zwei Einzelhandel hier in Hamburg. Das eine okay. ist der Triathlon-Laden, für den ich arbeite. Das ist Trionic Multisport. Und dann haben wir noch einen Laden, der passt eigentlich ganz gut in die Idee, die wir verkörpern wollen. Der hat mit Sport gar nichts am Hut. Das ist so ein Lifestyle-Sneaker-Laden mit ein paar Caps und Schals. und Also geht wirklich mehr so Richtung Richtung Lifestyle, ist in der langen Reihe in Hamburg. Also wer es kennt, ähm, so eine ganz coole, coole, fäschige Gegend. Und genau, aber das, das meiste findet im Prinzip online statt, wobei wir jetzt den Winter über auch nutzen werden, um da den ein oder anderen Einzelhandel noch für uns zu begeistern. haben auch schon gute Gespräche geführt und werden mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen beim ein oder anderen Laden noch hängen.
1: Es gibt auch die Möglichkeit, so Pop-Up-Stores aufzubauen, so mit genau, limitierten Zeitraum.
0: Genau, das haben wir auch schon mal überlegt. Das ist momentan noch schwer, weil wir einfach alle noch voll berufstätig sind. Aber ja, die Ideen gibt es im Sommer, sind natürlich diese ganzen Messen wieder interessant. Da müssen wir noch mal genau gucken, zu welchen Messen wir wann wollen, was sich lohnt. Ähm, da so einen kompletten Messestand, sagen wir beim Ironman Hamburg zum Beispiel, rauszuholen nur mit Socken, das wird dann immer eher schwer. Ähm, von daher, das wird auf jeden Fall noch mal ein Thema und ja, das Hauptding wird aber denke ich immer online stattfinden. Mich okay. reizt es auch zum Beispiel gar nicht zu sehr, zwölfmal in Hamburg irgendwo in einem Laden zu hängen und 17 mal in Berlin und dann geht man irgendwie unter, sondern ich möchte halt kleine, coole Läden, mit denen man auch nochmal Aktionen machen kann, sei es irgendwie eine Testaktion oder irgendwelche Gewinnspiele oder sonstiges. Also ich möchte nicht so in so einem Riesensortiment untergehen, sondern immer irgendwie ein bisschen. Mhm recht in An- und Abführung haben. Oder zumindest Möglichkeiten, irgendwie cool zusammenzuarbeiten.
1: Finde ich klasse. Und wie vorhin schon erwähnt, also echt riesen Respekt dafür, dass ich es umgesetzt hat. Weil ich meine, ja, Sportsockenmarkt ist eigentlich schon recht, also würde ich jetzt annehmen, halt ein sehr gesättigter Markt. Erinnerte mich so ein bisschen an den Talk, den ich damals mit Olivier Bernard von ON hatte, als ich ihn gefragt habe, was ihn dazu bewogen hat, wie da in so einen gesättigten Markt, Markt reinzugehen. Ähnlich wie bei euch. Also ich meine, echt voll mutig. Ich meine, es gibt Riesenplayer. Wir sitzen in Schmalenberg und weiß Gott, wo noch. Ja. Ähm, habt ihr da nicht Schiss gehabt, dass ihr vielleicht gar keinen, gar nicht vom Markt irgendwie oder überhaupt vom, von von der Kundschaft angenommen werdet oder überhaupt wahrgenommen werdet? Wie, wie habt ihr es gemacht? Ja, dass ihr von von der Zielgruppe halt überhaupt wahrgenommen wurde? Ja, jetzt
0: zu der ersten Frage, ob wir Schiss hatten, auf jeden Fall. Wobei, das war auch mein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte da kein finanzielles Risiko tragen. Mein Kollege hat dann aber gesagt, gut, mach da. Und ähm, der wollte das unbedingt und hat dann auch gesagt, wenn es halt schief geht, wir haben unser Leben lang Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke und ich habe auch mein Leben lang Socken. Und das Geld auf, auf eine Lebenszeit gesehen, wäre es halt auch nicht viel, sonst wird man sich wahrscheinlich immer vorwerfen, es nicht probiert zu haben. Richtig. Und wie haben wir es geschafft, so wahrgenommen zu werden? Also ich habe es natürlich immer mal angeteasert bei mir auf Instagram und Facebook und viel in so privaten Gesprächen und habe halt immer gesagt, ich plane was und ich mache Socken und ähm, ab und zu bin ich halt schon in Prototypen rumgelaufen, die es so von den einzelnen Herstellern gab und irgendwie hat sich das wie so ein Buschfeuer rumgesprochen. Ich kann die Dynamik im Nachhinein auch gar nicht erklären. Von vielen Leuten wurde ich, glaube ich, extrem belächelt weil es immer so hieß, ja okay, Socken, dann machen wir. Mhm. Und ähm, die anderen fanden es aber total spannend. Und das war dann auch echt crazy, weil als es dann soweit war, wir haben dann einen Monat vor dem Launch die Kommunikation über Instagram und Facebook angefangen, heißt den die sozialen Kanäle der des Unternehmens überhaupt erstmal eröffnet. Bis dahin habe ich nie einen Namen irgendwie genannt oder ähm, genaue Designs rausgegeben. Ja. Und ja, dann, dann wurde es leider noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Dann ging diese Dynamik gefühlt so ein bisschen wieder weg, weil man kann natürlich auch nicht sechs Wochen lang irgendeine Spannung aufrechterhalten. Mhm. Und ähm, dann war es echt crazy, als wir gelauncht haben am ersten Tag, werde ich nie vergessen, das war ein Montag. Wir haben am Sonntag allerdings schon die Website online bestellt und wir hatten vorher alles durchgespielt mit, was machen wir, wenn eine Bestellung reingeht, dann haben wir unterschiedliche Softwares und hier einen Drucker und da noch was und hier unsere Verpackung und wir bestempeln zum Beispiel unsere Verpackung, auch immer. Wir machen bislang alles selber. Und dann ging am Sonntagabend schon die erste Bestellung ein, wo wir noch gar nichts announced hatten. Und auf einmal war es so: Okay, Jungs, jetzt einmal, einmal kurz konzentrieren. Was, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann, da war total die die Hektik ausgebrochen. Und am ersten Tag haben wir fast 90 Bestellungen bekommen. Das kann ich mir bis heute nicht erklären. Cool. Und, haben Familie, Freunde, Bekannte alle angerufen. Wir waren hier, glaube ich, zu acht oder so im Wohnzimmer. Wir ähm, haben nur noch Socken hin und her geschmissen, sortiert, verpackt ähm, und so. Also irgendwie, irgendwie hat sich so eine Dynamik entwickelt, die ich mir gar nicht so richtig erklären kann. Aber ich glaube, das Thema ist einfach so ein, so ein ganz lockeres, cool besetztes Thema. Eine Socke ist halt wenn sie dann, Also ich glaube, coole Socke kommt ja nicht von, von ungefähr, mhm. wenn man sie dann noch mit ein bisschen Design und so hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz dankbares Produkt, das zu vermarkten.
1: Absolut. Ist diese Dynamik nach wie vor vorhanden? Oder ich meine, macht ihr das immer noch irgendwie im Wohnzimmer? Oder wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ein paar Monate? Äh,
0: ja, wir machen es immer noch im Wohnzimmer. <lacht> ähm, Haben es mittlerweile so hinbekommen, dass es nicht mehr ganz so chaotisch aussieht. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt aber gerade dabei uns Dienstleister zu suchen, die das machen, weil einfach extrem viel Zeit drauf geht, die man auch anders verwenden könnte. Also ich finde diesen, ich es sehr charmant, dass wir es noch selber einpacken und selber bestimmen, denn bei jedem Produkt das sind halt 100% wir drin. Ja. Das wird langfristig aber einfach nicht mehr so möglich sein, weil also wenn wir dann von 9 bis 18, 19 Uhr unsere anderen Aufgaben haben und abends noch zwei Stunden dabei sind, hier die Bestellung abzuwickeln, dann Bleibt halt das so diese ganze strategische Ausrichtung irgendwo auf der Strecke. Hm. Und ähm, da sind wir gerade dabei, uns ähm, im Hintergrund auf jeden Fall nochmal anders aufzustellen, dass wir dem Ganzen gerecht werden können. Stark. Ja, aber es ist, es ist echt total spannend. Also man lernt so, so viele neue Sachen. Und es wird einem natürlich auch leicht gemacht. Also ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, wie das jemand vor zehn Jahren gemacht hat, ohne Instagram, ohne Facebook, aber auch ohne diese ganzen... Dienstleister, was den Online-Shop angeht, was die Schnittstellen angeht zu irgendwelchen Versanddienstleistern, das ist ja mittlerweile alles automatisiert. Das Stimmt. ist echt verrückt zu sehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ohne das Ganze zu machen, also jeder, der eine Firma hat, die seit zehn Jahren lau läuft, ich ziehe hier mit meinem Hut. Also echt, das ist, das ist echt richtig stark.
1: Kann ich nur zustimmen. Also heutzutage gibt es so viele Anbieter, wo man Services hin outsourcen kann quasi. Und äh, da hat sich verdammt viel getan. Also im Prinzip gibt es keine Ausreden mehr, oder?
0: Also für mich nicht. Also man, man braucht natürlich schon so ein bisschen die, die richtigen Rahmenbedingungen. Ich mache jetzt zum Beispiel fast alles als Selbstständiger und bin mhm. eigentlich 24 Stunden am Tag im Homeoffice. Mhm. Und dann kann man das natürlich auch nebenbei noch machen, wenn man jetzt irgendwie Bürojob hat. Ähm, dann wird es wahrscheinlich wieder schwieriger oder halt mhm. mit sehr, sehr vielen Nachtstunden verbunden. Aber so von der Infrastruktur her ist, glaube ich, jetzt die Zeit so gut wie nie.
1: Ich habe gesehen, ihr habt noch einen interessanten Hashtags oder mehrere Hashtags und zwar einer ist Vorbehunters. Wie kam es dazu? Für die Jäger?
0: Da kam es so, das sind im Prinzip mehrere Ansätze. Jäger zum einen kann man ja immer sagen, man jagt Bestzeiten, man jagt persönliche Rekorde. Für mhm. uns war das Jagen immer so das Jagen nach Selbsterfüllung. Wir hatten auch ursprünglich mal einen anderen Unternehmensnamen. Da wurde uns dann von abgeraten, weil es hätte im Nachhinein Ärger geben können. Der war dann noch mehr in dieser Jagdsprache gewesen. Und ähm, ja, unser, unser Motto ist ja so ein bisschen, dass wir das Ganze für diejenigen machen, die den Sport wirklich lieben. Die ähm, nicht dann laufen gehen, wenn sie die größte Bühne haben. Äh, nicht dann laufen gehen, wenn die Sonne scheint und alles ist easy, sondern früh morgens. Und äh, wenn sie keiner sieht, daher auch dieser Hashtag zum Beispiel Hand in Silence. Ja. Ähm, daher kommt auch so ein bisschen der Unternehmensname mit in silence. Ähm, dieses dann trainieren, wenn es keiner sieht, um dann zu glänzen, wenn man im Prinzip die Bühne hat. Mhm. Und dieses vor the das ist ähm, genau für die Leute, die darauf Bock haben.
1: Cool. Und wie viele Modelle habt ihr aktuell im Webshop?
0: Also momentan haben wir drei Designs mhm. und die in unterschiedlichen Farbgebungen. Das heißt, jetzt kommen wir auf, zu, auf elf unterschiedliche Modelle. Wow. Jeweils in vier Größen, das war auch noch eine Neuerung. Ähm, da haben wir noch die, wir haben 47 bis 49 Schuhgröße, haben wir noch neu dazu gemacht, jetzt vor zwei Monaten ungefähr. Mhm. Und ja, ab und zu kamen mal neue Farben dazu. Wir haben angefangen mit acht Stück, haben dann noch drei, wie gesagt, dazu gemacht. Plan jetzt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ja.
1: Cool. Und ich habe gesehen, ihr habt auch seit kurzem eine Cap sogar im Programm.
0: Genau, die Cap ist schon wieder raus aus dem Programm, wahrscheinlich, wenn der Podcast online ist, äh, weil wir das erstmal streng limitiert haben. Okay. Ähm, wir haben die nächst, äh, letzten Dienstag gelauncht. Ähm, ja. Heute ist ja auch Dienstag, das heißt, vor einer Woche, ähm, wir werden sie, ich glaube, wir haben auch jetzt nur noch zwei oder drei Stück überhaupt da. Ähm, ja. Mal schauen, wenn die ausverkauft sind, dann sind sie eh runter und wenn nicht, dann, dann nehmen wir sie runter. Das war jetzt für uns auch erstmal ein, ein kleiner Test. Auch die ist ein bisschen besonders. Ich hatte so ein ganz besonderes, so ein ganz besonderen Stoff. Ich kann das immer gar nicht erklären. Die, die muss man mal in der Hand gehabt haben. Eigentlich, das ist nicht so ein Mesh, wie man das bei diesen typischen Trucker Caps kennt, sondern mhm. das ist so ein ganz feines Polyester, mhm. was auch zum Laufen dafür extrem gut ist. Da war halt wieder dieser Ansatz, wenn wir es machen, dann, dann machen wir es richtig und wir wollten jetzt nicht irgendwie eine, Standard-Cap haben, die es schon 180 Mal auf der Welt gibt und dann drücken wir nur unser Logo drauf, sondern wollte wollten schon irgendwie was, ein, was Eigenes. Schön. Und ich glaube, dass ist uns damit ganz gut gelungen.
1: Ich habe auch noch gesehen in der Vorbereitung, ihr hattet auch recht schnell auch eine ziemlich bekannte Profi-Triathletin mit eingebunden in den, in den Entwicklungsprozess, ist das richtig?
0: Ähm, ja, zum Teil. In den Designprozess ein bisschen. Ähm, ja, die, die Designs kommen von uns, also du sprichst wahrscheinlich Daniela Semmler an. Genau. Und ja, da war es so, dass ich im Januar ähm, hatte ich sie schon im Trainingslager getroffen auf Lanzarote und im April war sie dann hier in Hamburg mhm. und da hatten wir dann auch nochmal relativ lange zusammengesessen und ich hatte sie schon immer um ihre Meinung gefragt, was Farben angeht, was äh, Designs angeht, ähm, also alles von dem, was wir schon hatten, also, da kam jetzt von ihr nichts Neues mit dazu aber sie hat mir immer gesagt, ja, die findet sie cool und die würde sie aber vielleicht eher weglassen. Und was ist denn, wenn ihr die beiden Farben kombiniert? Und ich habe mir das auch noch alles aufgeschrieben und auch echt berücksichtigt. Also wir hatten ja, wenn man jetzt das Mirror-Design zum Beispiel nimmt, haben wir jetzt fünfmal, wir haben aber irgendwie zwölf Entwürfe noch. Und da habe ich auch schon auf ihre Meinung gehört, auf jeden Fall. Mhm. Auch natürlich, was die was die Technik angeht. Also Qualität, finden Sie das gut? Ich finde immer, da ist von Profis, kriegt man ein ganz gute Feedback, weil... Die gehen halt keine Kompromisse ein. Also wenn die Socke schlecht ist, dann sagen die dir das, weil kann gut aussehen, wie sie möchte. Wenn sie mit drei Blasen Challenge rot macht, dann ja. hätte sie vielleicht nicht gewonnen. Und ähm, genau da kam ja dann auch sogar der Kontakt zustande, dass sie die in Rot getragen hatte, was für mhm. uns natürlich dann auch sensationell war.
1: Ich habe bei euch im Blog gelesen, genau sie jetzt irgendwie ein oder zwei Tage vorher überhaupt zum ersten Mal wirklich getragen.
0: Genau, ich war. Ähm, ich bin Mittwoch nach Rot gefahren vor dem Rennen und sie wollte eigentlich erst Donnerstag kommen, hatte da ihr Apartment erst und hat dann gedacht, nee, Donnerstag hat sie Pressekonferenz. wäre entspannter, wenn sie am Mittwoch anreist? Und hatte mich dann gefragt, ob sie bei mir, also sie kam mit ihrem mit ihrem Freund an, ob sie dann bei mir noch rennen könnte. Und meine Eltern zum Beispiel waren noch gar nicht da, deswegen hatte ich ein komplettes Zimmer frei, habe die beiden da unterquartiert. Ja. Und an dem Abend hatte ich ihr die Socken gegeben, die fertigen. Okay. Und sie hatte sie hatte die dann äh, angezogen und ich, ich, das werde ich nie vergessen, wie wir zu dritt in dem, im Wohnzimmer saßen, es war schon relativ spät abends und sie hatte die Socken angezogen und war immer so, ah, vielleicht ist die ein bisschen hoch und hm, und könnte die auf den auf den Badenmuskel drücken. Und ich hatte dann immer gesagt, Ey, um Gottes Willen, dann zieh die nicht an, zieh irgendwas bitte zieh bitte irgendwas von dir an, was du kennst, was funktioniert. Ich will da jetzt nicht irgendwie Schuld haben. Und ja. ihr Freund war dann wieder ganz entspannt und meinte, nee, hey, wird schon gut gehen, passt doch, und sieht doch super aus. Und dann, dann hat sich das so an dem Abend irgendwie entwickelt. Und ich hatte am Freitag dann auf einer Instagram-Story gesehen, dass sie die Socken bei einer Radausfahrt anhatte. Dann hatte sie so noch eine kleine Umfrage gemacht, welches es werden soll. Wir haben zwei pinke Modelle, eins von den beiden sollte es werden. Und ich habe wirklich erst am Kanal, also bei Kilometer zwölf auf der Laufstrecke, kam sie mir entgegen. Und da habe ich das allererste Mal gesehen, dass sie die wirklich anhat. Und ähm, ja, das war natürlich sensationell, das Gefühl. Also,
1: Hat sie dir zugewunken und ihm gesagt, hey, alles top? Äh,
0: nee, das ist ganz witzig. Also, wir, haben uns, wir haben uns gesehen, ich habe ähm, ihr zugewunken, ist jetzt übertrieben, aber wir haben uns einmal kurz, ähm, kurz zugenickt. Mhm. Und ähm, dann kamen sie mir allerdings entgegen bei ungefähr Kilometer 38. Ja. Und da hatte ich vorher noch, als ich über den Marktplatz gelaufen bin, vom Sprecher gehört, so und das ist sensationell Daniela Semmler hat gerade die Führung übernommen von Lucy Charles und bis dahin wusste ich beim Kanal wusste ich da ist Lucy Charles vorne das habe ich gesehen mhm. und als ich das gehört habe dachte ich mir, das, das gibt's ja jetzt nicht äh, das das gewinnt sie jetzt nicht wirklich oder und dann bin ich ihr entgegengelaufen und wusste sie wird gleich kommen und da kam sie mir entgegen ich habe sie nur noch angeschrien also ja. wirklich angeschrien und da sagt sie im Nachhinein das hätte sie nicht mehr mitbekommen also das war aber auch bei Kilometer 38. Und wer das Rennen verfolgt hat, weiß, es war ja richtig eng. Sieht scheiße, irgendwie 30 Meter dahinter. Da war die so im Tunnel, da hat sie es nicht mehr gesehen. Aber vorher hatten wir uns einmal, einmal kurz zugenickt.
1: Wie war so das Feedback von ihr nach dem Rennen dann?
0: Äh, sehr gut, sehr gut. Also sie trägt auch zum Glück für uns nichts anderes mehr. Sagt aber auch, also sie, sie findet die Qualität echt wirklich gut. Hat uns nochmal so ein zwei, ein, zwei Tipps mit auf den Weg gegeben. Oder so Anregungen gemacht und darüber kam ja dann auch, also bei uns ist es jetzt so ein bisschen die Daniela Semmler Glückssocke, so nennen wir sie immer, das ist dieses, <lacht> dieses Design mit Pink und Blau und äh, dadurch kam ja dann auch diese Partnerschaft zustande, die wir danach gemacht haben, also es hat mich immer jeder gefragt, also, ob, also wie das Sponsoring aussieht, was ich mit äh, Dani hatte, das war halt echt kein Sponsoring, also es gab keinen Deal, kein irgendwas, ich... Weil wir waren einfach gut befreundet. Sie fand die Socke, glaube ich, cool und hat die dann getragen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ist ja daraus eine Partnerschaft oder eine Kooperation geworden. aber bis dahin war das alles, alles komplett freie Hand.
1: Wahnsinn. Und hattet ihr nur sie angesprochen, so, um, um Feedback einzuholen oder auch andere Pros?
0: Äh, nee, auch schon noch andere Pros. Äh, in der Entwicklung allerdings nicht. Also in der Entwicklung hatte ich ähm, zum Beispiel mal mit Nils Görke gesprochen, denn der war ja auch neulich mal bei dir im Podcast.
1: Ja, genau. Ähm,
0: das ist mein Trainer und der hatte, äh, mit dem war ich für die Runners World im Trainingslager. Also er war Headcoach, ich war einer der anderen Trainer. Mhm. Und da hatte ich ihm mal die Socken gegeben und viel Feedback von ihm eingeholt. Der hat ja auch jahrelange Erfahrung, was Laufmann geht. Der fand die damals auch schon cool. Und da noch so zwei, drei Freunde hier bei mir aus dem Bekanntenkreis, aber sie war so die einzig aktive Profi-Triathletin, wobei wir dann im Nachhinein, also jetzt haben uns ja schon relativ viele Mal ausprobiert. Und da hole ich mir immer gerne Feedback ein und generell auch von unseren Kunden, von Freunden, Bekannten. Also ich finde immer, je mehr man sich einholt, desto besser ist, weil lernen kann man immer noch.
1: Um, ich habe auf der Website gesehen, ihr habt auch, ihr habt, um eine, eine etwas detaillierte Beschreibung über die, die einzelnen Merkmale des, der, der Socke. Kannst du uns so sagen, was so eure Socke so besonders macht?
0: Ja, es ist relativ viel, was da, was da drin ist. Also das, das Wichtigste, denke ich, ist das Material. Das mhm. heißt dry Yarn, das ist extrem leicht, äh, guten Feuchtigkeitstransport, gute Atmungsregulierung. im Prinzip alles, was man für, finde für, für ich, eine gute Socke braucht. Äh, dann haben wir sehr, sehr großes Mesh, auf dem Fuß. Das sorgt zum einen dafür, dass sie halt leicht ist, zum anderen atmungsaktiv. Witzig, dass du das ansprichst, weil ich gerade, bevor wir online gegangen sind, hatte ich noch einen Post gemacht bei Instagram. Da beschreibe ich zum Beispiel den Hacken- und den Zehenbereich. Der ist einfach verstärkt. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich denke, das machen, machen viele, muss aber gemacht werden. Was nicht jeder macht, weil es gar nicht jeder machen kann, ist zum Beispiel die Naht vorne. Die ist bei uns seamless, Also die die steht nicht so hervor. Das heißt, ich habe noch niemanden gehört, der da irgendwelche Scheuerstellen oder so hatte. Ähm, das ist ganz cool, trägt sich angenehm. Und dann haben wir oben am Bund, ähm, den haben wir relativ hoch gemacht. Das ist natürlich optisch immer eine Geschmackssache, hat aber einfach den Vorteil, dass man viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ähm, Gerade durch den Bund, der ist doppelt gelegt. Das heißt, du hast doppelt so viel Material und jeder, der ganze Schweiß, der die Beine runterläuft, da halt aufgefangen. Mhm. Und da habe ich auch in Rot das erste Mal, ich habe mir da literweise Wasser über den Kopf geschüttet und ich hatte nie, zu also keinem Moment das Gefühl, irgendwie so im Fuß im, oder im Schuh im Wasser zu stehen, weil das echt ganz gut funktioniert. Stark. Das war also für mich die, die letzte Bestätigung, dass das Produkt echt, echt ganz gut ist.
1: Genau, ich habe auch gesehen, Tamara Hitz hat die Socke sogar auch vorbeigetragen.
0: Genau, die trägt auch das Modell von von Danny. Also ich glaube, was so Titel und Leistung angeht, da ist das Modell ganz vorne. <lacht> Pink, Pink macht schnell.
1: Allerdings, ja. Ähm, Gibt es noch irgendwie ein entsprechend schnelles Modell für Jungs? Nee, die müssen auch Pink tragen. Ja,
0: die, die können Pink tragen. Wir haben noch Arrows Modelle, ähm, die finde ich besonders cool, weil die so dynamisch sind. Ich Aha. bin jetzt, ich habe jetzt angefangen, das war ganz witzig, ich stand beim Ironman in Hamburg. An der Strecke, also da habe ich nicht mitgemacht, sondern stand an der Strecke, auch teilweise mit meinem Kollegen und da haben wir natürlich auch so ein bisschen geguckt, wer trägt da vielleicht unsere Socken und auf einmal kam jemand entgegen, der hat zwei einzelne Modelle miteinander vermischt, also einmal äh, das Mirrored-Modell und einmal Stripes, dann okay. entsprechend in der gleichen Farbe und da dachte ich so, ey, wie cool ist das denn eigentlich? Aha. Und ich, ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich das auch mache, allerdings in Pink, also ich, ich, ich glaube an dieses Pink macht schnell, deswegen trage ich jetzt auch ähm, rechts Mirror Pink, also das, was Danny getragen hat zum Beispiel, und links äh, Stripe Pink. Und es ist verrückt, wie häufig man auf Wettkämpfen angesprochen wird, wenn man da vorbeiläuft. Also gerade wenn es unterschiedliche oder mehrere Runden sind, man hört dann ganz häufig, ah, da kommt wieder der mit den coolen Socken. Also ich kann ich es jedem empfehlen, allein das gibt dann schon mal einen kleinen moralischen
1: Schub. Allerdings, ja. Ähm, dürfen wir gespannt sein, welche Zeit du nächstes Jahr 2019 in Rot abliefern wirst? Ich meine, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein paar Minuten schneller werden als die 856 dieses Jahr.
0: Oh, das, das weiß ich noch nicht. Also, das ist, das, das ist, das ist natürlich der Plan. Ähm, was die Socken angeht, ja. Ähm, wobei ich die natürlich auch schon gehabt habe, aber jetzt noch mal mit anderen Designs. Was Trainingszeit angeht, glaube ich, wird das eine andere Hausnummer dieses Jahr.
1: Jetzt sprechen wir uns so am Ende 2018. Welche Ziele verfolgt ihr für nächstes Jahr 2019 mit In Silence?
0: Große. Also, wir planen schon, ähm, da deutlich mehr Zeit reinstecken zu können. Heißt, entweder Teamarbeitern oder uns entsprechende Freiräume zu geben und dann natürlich die Entwicklung voranzutreiben. Was sicher ist, ist, dass neue Designs kommen. Also nicht nur neue Farben, sondern ganz neue Designs im Frühjahr. Ähm, wir werden außerdem, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob ich es verraten darf, aber wir werden noch andere Produkte machen. Mhm. Ähm, auch sockentechnisch, aber das, die technisch auf jeden Fall nochmal anders und planen dann noch das ein oder andere Produkt, was man nicht noch an den Füßen trägt. Also wir haben viele Ideen ja, und versuchen dieses, also ich nenne es immer mein Baby und ich versuche das ähm, wachsen zu lassen, allerdings natürlich wachsen zu lassen. Also wir wollen, ich glaube eine zu schnelle Entwicklung kann auch manchmal gar nicht so gut sein, und da wollen wir so step by step gehen, ähm, und uns auf soliden Füßen irgendwie aufstellen.
1: Macht Sinn, ja. Und das heißt aber auch, dass sich interessierte Hörerinnen und Hörer nächstes Jahr auf mancher Expo halt irgendwie die Silent Socken direkt live anschauen können oder nach wie vor nur online oder größtenteils online. Um
0: also größtenteils online. Wir werden aber auf jeden Fall in einem oder anderen Einzelhandel hängen und wir werden auch auf der einen oder anderen Messe sein. Das steht alles noch nicht aus. Ähm, ziemlich sicher ist, glaube ich, der ITU-Triathlon in Hamburg, also die Sprint- und olympische Distanz, der helle Halbmarathon, weil ich auch für die arbeite. Ähm, deswegen denke ich, dass wir auch da auf der Messe sind. Das waren wir in diesem Jahr schon. Und natürlich planen wir aber auch mal raus, hier aus unserer Hamburger Blase zu kommen, sondern die eine oder andere Messe noch zu besuchen. Aber das wissen wir selber noch nicht. Also das ist gar nicht so, dass ich es jetzt verheimliche, sondern das ist einfach noch nicht noch nicht hochreif.
1: Du hattest eben gesagt, wie Team eventuell erweitern. Wie groß ist das Team jetzt aktuell?
0: Also wir sind jetzt gerade zu dritt. Mhm. Max und ich. Also wir beiden als halt, ähm, im Prinzip operative Leitung und Gründer und da haben wir noch einen Grafikdesigner, den Fabel mit dabei, der hat uns da auch mit unterstützt.
1: Und sind auch schon vielleicht Investoren auf euch aufmerksam geworden? Wollen vielleicht investieren oder ist es noch vollkommen unterm Radar?
0: Wir haben mal die ein oder andere lose Anfrage bekommen, mhm. ähm, sind jetzt selber noch gar nicht irgendwie auf Akquise oder so gegangen und ich, also ich persönlich, mir fehlen da wahrscheinlich auch die betriebswirtschaftlichen Hintergründe, das wäre dann wieder Thema von Max, aber ich persönlich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Moment gerne machen würde, klar, es wäre ein riesen Benefit, weil man dann die Entwicklung vorantreiben könnte, ähm, andererseits ist, dann, ist das dann wieder so im, im Gegensatz zu langsam und stetig wachsen, von daher ja, also bislang gab es die ein oder andere lose Ansp Anfrage, noch nichts Konkretes und ähm, mhm. Ich bin da erstmal grundsätzlich für alles offen, aber ohne Tendenz.
1: Okay. Also zum Abschluss vielleicht für die Hörer da draußen, die vielleicht auch eine Idee haben, sie gerne umsetzen würden. Hast du vielleicht so einen Best-Tipp an die?
0: Was Gründung angeht von Unternehmen?
1: Ja, so was, was du, ja, vielleicht aus deinen Learnings und so innerhalb der letzten Monate, was du vielleicht teilen könntest?
0: Struktur und Beständigkeit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, was ich gemerkt habe, also ein Unternehmen zu gründen ist das eine, aber dann das ganze operative Geschäft und Tag ein, Tag aus, Nacht ein, Nacht aus, ähm, das ist nochmal was ganz anderes, mhm. äh, weil es definitiv anstrengend wird und definitiv auch nicht immer alles nur Spaß macht und es gibt Rückschläge, es gibt ähm, es, ist, es ist echt verrückt, weil es, jedes Lob geht natürlich runter wie Öl und als als Daniela nach ihrem Sieg da in Rot auf jeder Zeitung war, also ich, ich habe das Lachen nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen, aber dann ist natürlich auch so, wenn mal irgendwo ein Loch in der Socke ist und du kriegst ein Bild zugeschickt und äh, oder eine Reklamation, dann, das, das trifft dich halt auch echt ins Mark, weil du es so persönlich nimmst. Ich glaube, davon muss man sich auf jeden Fall freimachen. Es kann nicht immer alles perfekt sein und letztendlich ist es halt ein Produkt und das bist nicht du, also man darf es nicht persönlich nehmen. Und das andere ist eine ganz klare Struktur, also man muss Aufgabenbereiche festlegen, ähm, Zuständigkeitsbereiche festlegen und man muss auch selber genau wissen, wie viel Zeitbudget habe ich überhaupt, was kann ich leisten und was kann ich auch nicht leisten. Da haben wir uns jetzt auch schon das ein oder andere Mal in Geduld gebracht, weil wir so viele coole Anfragen und Möglichkeiten bekommen haben, dass wir alle, also dass wir zu viel im ersten Ja gesagt haben und dann gemerkt haben, das ist jetzt gerade einfach nicht mehr stemmbar. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach realistisch sein und sagen, was geht jetzt und was geht aber auch nicht.
1: Ja. Nee, macht Sinn. Hast du bei der ganzen Selbstständigkeit noch, überhaupt noch Zeit zum Trainieren?
0: Ja, momentan echt wenig. Also in der letzten Woche habe ich genau zwei Stunden trainiert. Immerhin. Äh, da war ich, immerhin, ja. Ähm, da war ich jetzt gerade auf einem Tennisturnier und habe da Moderation gemacht. Ähm, cool. da bleibt dann einfach nicht viel, viel Zeit für anderes. Diese Woche ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Und ja, ich bin gerade dabei, so ein paar, paar Themen abzugeben und abzuschieben und dann hoffe ich, dass, das, dass ich da auch wieder in so einen Rhythmus reinkomme. Ja, ob so viel wird wie letztes Jahr, bezweifle ich momentan, aber Coach Görke wird da schon irgendwas hinkriegen.
1: Ja, habe ich aus dem Gespräch mit Coach Görke auch nie rausgehört, dass der das irgendwie immer so magisch hinbekommt, dass sein Training genau in den Tagesablauf seiner Klienten halt reinpasst.
0: Mhm. Ja, das, das ist auch wirklich, ich möchte jetzt keine, keine unerlaubte Werbung hier machen, aber das, da hat er echt ein sehr, sehr gutes Händchen und da ist auch dann so, dass er, also wenn ich ihm sage, ich habe hier vier Termine und da und da und da und ich habe, da hätte ich aber einen Timeslot von eineinhalb Stunden, dann schreibt er mir einen Ruhetag auf, weil er sagt, das bringt dir eh nichts, wenn du da trainierst. Also da, da kann er sich einfach sehr gut in die Athleten hineinversetzen. Dafür, wenn man dann Zeit hat, dann ist es auch entsprechend knackig, aber mhm. immer ohne Überforderung. Also da hat er echt ein ganz gutes Gespür.
1: das hatte ich aus dem Gespräch mit Tamara auch schon rausgehört, Das ist bei ihr auch ziemlich gut funktioniert und ja gut, hat man letztens auch Verweih auch gesehen. AK2, zweite Vize-Weltmeisterin.
0: Ja, die hat richtig abgeliefert. In Frankfurt ja auch schon gewonnen. Ja, Wahnsinn. Ja. AK Gesamt gewonnen. Jetzt war sie, glaube ich, fünfte. Und das mhm. neben echt anstrengendem Berufsleben. Also ich habe auch schon Stimmen gehört von renommierten Athleten und Athletinnen die gesagt haben, ähm, eigentlich, eigentlich hätte sie da in der newcomer des Jahres Liste auftauchen können. Kann man ganz ja. wegen bei unterschiedlichsten äh, Awards.
1: Schon ja, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Für alle interessierten Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast: Wo finden die mehr Informationen über In Silence?
0: Also entweder auf unserer Website www.insilence.com mhm. oder dann auf Instagram, Facebook. Dann heißen wir dann einfach nur In Silence. In Silence, damit I N C Y L E N C E.
1: Verlinken wir alles in den Shownotes und die Socken sind nicht nur für Läufer, sondern auch für Radfahrer. Hm oder sogar, ja, Lifestyle in der Freizeit kann man die auch tragen
0: Richtig, also es wäre jetzt auch komisch, wenn ich was anderes sagen würde, aber ich trage sie nur noch ähm, Also ich finde es cool und Ich ja. würde okay. mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen von vier von Podcast-Hörern damit mal sehen
1: werden Also ich ja, wie gesagt, also ich verlinke es in den Show Shownotes, ähm, ihr bekommt dort den Link zu In InSilence, zu, zu Website als auch zum Insta, als auch Facebook-Kanal und ähm, ja, schaut euch die Socken an. Designs sind sehr ansprechend. Und ich habe gesehen, es gibt auch irgendwie Tricolor so in, mit französischen Nationalfarben.
0: Genau, das wäre doch eigentlich was für dich.
1: <lacht> Allerdings, ja. muss ich gleich grinsen. Und ähm, genau, also Hörerinnen und Hörer da draußen, checkt die Websites, schaut in den Shop. Äh, ich meine, Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht hier und da ein schönes Geschenk für den Mann oder für die Frau, die im Triathlon, als auch im Rad, als auch beim Laufen unterwegs ist. Ich denke, da ist mit Sicherheit was dabei. Und wir dürfen gespannt sein, was äh, bei euch so nächstes Jahr 2019 ansteht und was ihr so veröffentlichen werdet an Designs und entsprechend äh, anderen vielleicht Produkten. Je nachdem. Ich bin gespannt. Wir, wir werden es verkünden. Genau. Also, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, ich drücke euch die Daumen für die Zukunft und dass du auch demnächst halt weiterhin, eine gute Vorbereitung hast auf deinen, auf deine Triathlon-Rennen, die du im nächsten Jahr 2019 planst. Und, dass ich dich dann halt wieder auf der Laufstrecke beim Red Bull Event Car entsprechend anbrüllen kann.
0: Richtig. Nächstes Jahr achte ich auch drauf, dann, ähm
1: Auf jeden Fall ganz wichtig halt mir Startnummer vorne tragen, bitte.
0: Das, das, ich, ich bin ja quasi Berufskollege von dir. Ich mache ja auch ganz viel Richtung Eventmoderation. Mhm. Das ist ein Dauerthema bei mir mit diesen Startnummern vorne. Ja. Als Athlet vergesse ich es dann auch immer wieder. Sobald ich bei euch bin, ich, ich rücke sie einmal nach vorne. Ansonsten erkennst du mich an den Song
1: Genau, richtig. Also, Alex, habt eine gute Zeit und viel, viel Erfolg und viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank. Danke dir, Marco. Danke dir auch. Ciao. Alex Siegmund. Einer der Gründer von InSilence, dem Socken-Startup aus Hamburg, war mein heutiger Gast. Interessantes Produkt, finde ich. Ich habe mittlerweile ja Testsocken bekommen und werde die innerhalb der nächsten Wochen, Monate testen und dich in den Kanälen wie Facebook, Instagram, Website von Triathlon Podcast darüber informieren. Wenn du mehr über die InSilence-Socken erfahren magst, dann besuch die Website insilence.com und folge InSilence auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook. Ah ja, übrigens, seit kurzem gibt es die eigene Sportsocke von Daniela Semmler bei InSilence. Super coole Idee, eine eigene Signature-Line aufzusetzen. Klasse. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prekun Sports präsentiert. Wenn du mehr über Prekun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website prekunsports.com. Alle Links inklusive denen zu In Silence, findest du in den Show Notes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Alex von InSilence gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und abonniere den Triathlon-Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und da kommt noch so einiges. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.